0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório do Rádio Livre.
1: 34213148.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutores.
2: Boa tarde, doutor Cristiano Souza Leão. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
0: Muito obrigado pelo
3: convite e boa tarde a todos os ouvintes.
2: Doutor Cristiano, gente, é cirurgião clínico. Ele é doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor da Faculdade Pernambucana de Saúde e coordenador do internato em cirurgia da FPS. Atua nas áreas de cirurgia geral e digestiva e transplante de rim e pâncreas. Também estamos recebendo no nosso consultório de hoje o doutor Antônio Cavalcante. Doutor Antônio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor.
4: Eu que agradeço, Ana, o convite e hum, boa tarde para o pessoal da, da Rádio Jornal, os ouvintes.
2: Doutor Antônio também é cirurgião clínico, ele possui mestrado e doutorado em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é médico cirurgião e coordenador da Residência Médica em Cirurgia Geral e Cirurgia do Aparelho Digestivo do IMIP. Também é professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Hoje nosso consultório é sugestão da nossa ouvinte Sônia Santos, do bairro do Ibura. Ela pediu para que a gente falasse sobre pedra na vesícula. Um problema aí que, segundo algumas estimativas, atinge 10% da população mundial. Então a gente já vai começar aqui perguntando ao doutor Cristiano, como se formam essas
3: pedras, doutor Cristiano? É, o, o líquido da, que tem na vesícula ele é composto por três substâncias e essas substâncias interagem entre elas e precisam ter concentrações específicas para que não se precipitem. Quando essas concentrações estão alteradas, ocorre a precipitação e a formação de cálculo. Existem vários fatores que facilitam a formação desse cálculo por alterar a concentração dessas três substâncias que tem dentro da, do líquido da vesícula, que a gente chama de bile. E a gestação é uma delas, mulheres que têm muitos, muitos filhos, perda de peso em uma velocidade muito rápida, então após cirurgia da obesidade é, é mais frequente surgir cálculos. A propriedade, né, as pessoas mais velhas... Você falou aí que tem em torno de 10% da população, mas isso é quando a gente pega um extrato geral da população. Se a gente vai e coloca população com mais de 50 anos, do sexo feminino e multípera, isso vai aumentando a frequência, podendo chegar até algo em torno de 30%, dependendo de que extrato você está tá pegando. Obrigado. Então, existem vários fatores de risco associados à formação desses desses cálculos.
2: Então, quer dizer que as mulheres estão mais propícias a ter pedra na vesícula? É mais comum
3: a presença de cálculo em mulheres, muito embora a cirurgia normalmente é mais difícil em homem, porque o homem demora muito a vir ao, ao médico, né? O homem tem esse problema. Ele vai escondendo aquela dozinha. Então, normalmente, quando a gente se depara com uma cirurgia em de vesícula no homem, normalmente é uma cirurgia mais trabalhosa, porque ele tem várias crises. Então, ele espera um momento muito ruim, para vir procurar o cirurgião.
2: Mas no caso da mulher, alguma coisa genética?
3: Existe também. fator genético também associado. Existe também fator genético familiar associado também famílias que têm mais cálculos, tem a tendência a ter mais mais cálculos na, na sua prole.
2: Agora, o que de fato pode causar essas pedras? É Por exemplo, a alimentação está muito relacionada?
4: É Como o Cristiano disse, Anny, a, ve a, a vesícula acumula um líquido e as proporções têm que estar tá muito, muito perfeitas para não haver a formação do cálculo. A principal coisa que satura, quer dizer que fica numa concentração maior, é o colesterol. Então o colesterol ele passa do ponto naquela solução, ele começa a precipitar e o cálcio se une a ele e o cálculo se forma. Esse é o cálculo mais comum, é o comum da, da mulher, da obesidade, desse fator de risco que a gente falou. E aí o colesterol é o vilão inicial. Existem alguns tipos de cálculo, é o cálculo escuro, ou é o cálculo da bilirrubina, esse é quem tem doença hematológica, quem tem alguns tipos de anemia... Mas o mais comum é o do colesterol. Então, quando o colesterol passa do ponto na bile, fica com essa concentração maior, o cálcio se forma.
2: Há quem diga, no conhecimento popular, que leite, por exemplo, pode causar pedra na vesícula. Isso é verdade ou é mentira? Hum, ou é mito, né?
4: É mito. Leite isolado é mito.
2: Não tem, não tem essa relação? Não, não tem não. Agora, comida gordurosa sim, porque a gente está falando de colesterol. Então, se a pessoa já tem uma alimentação muito baseada em gordura, aí ela pode ter uma chance maior. Agora, o que eu queria saber, por exemplo, dos sintomas. A gente conhece, a, quando a gente conhece alguém que tem pedra na vesícula, se fala muito de uma dor muito forte. Do lado, sempre muito do lado direito do corpo. Esse é o sintoma mais característico?
4: É sim. É, na verdade, se a gente for pegar percentualmente, a grande maioria dos pacientes, eles são assintomáticos, na verdade. Se você fizer um seguinte experimento fictício e pegar na rua 100 pessoas. Você vai encontrar em um percentual de 20 pessoas com pedra na vesícula. Dessas 20, 17 e 18, o cálculo está lá e ela nunca sentiu nada por causa dele. Só dois ou três sentiram alguma vez essa dor, como você está descrevendo. É uma dor muito forte, no lado direito do corpo, embaixo da costela. Ela dá muita náusea, vômito. Essa dor normalmente vai para as costas. É em crise, não é assim, contínua. É aquela... Você normalmente é relacionada a um alimento, você fez uma uma alimentação mais pesada, mais copiosa, mais gordurosa e aquele desencadeou, precipitou a crise, essa é a dor clássica.
3: É Uma uma coisa muito importante que a, a população precisa entender é que como a, a frequência da presença do cálculo é muito comum, mas a presença dos sintomas é pouco frequente, muitas dores abdominais de outra origem são confundidas com dor na, de cálculo na vesícula. Então é preciso que o colega que vai atender o paciente, ele, ele entenda que apenas a presença do cálculo visto a ultrassom não é uma condição sine qua non para você dizer que realmente aquela dor é a dor causada pela, pela vesícula, pelo cálculo na vesícula. Não é incomum, vez por outra a gente vê isso muito no, nos consultórios, e no ambulatório onde a gente atende, em que o paciente chega mostrando o cálculo na, na vesícula, tem uma dor do lado direito, mas ele tem uma infecção urinária, a causa é uma, um cálculo renal, é uma úlcera, é uma gastrite, pode ser até um tumor. Então é muito importante que se faça o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que se colhe uma história clínica bem, bem correta, bem atenta aos detalhes, para que a gente possa fazer a correlação clínica com o exame laboratorial. Atualmente é praticamente impossível se fazer uma cirurgia de colestectomia eletiva, sem que você tenha a documentação de uma pedra na vesícula, antigamente não no passado quando não se tinha ultrassom chegava-se a operar 40, 50% não tinha cálculo, se dizia que era chamada vesícula preguiçosa, que ela não tinha cálculo mas para justificar uma cirurgia se dizia que era vesícula preguiçosa na verdade a dor certamente deveria ser de outra causa né? da úlcera, de uma gastrite de uma parasitose, de um cálculo renal de uma infecção urinária, de um tumor do intestino, um tumor de adrenal tumor de fígado, então isso às vezes não pode, não é visto no ultrassom porque encontrou o cálculo e se justifica a dor pela presença do cálculo na vesícula, mas em algumas situações isso não é verdade, não é uma condição linear.
2: Nosso consultório de hoje está falando sobre pedras na vesícula, a gente está recebendo aqui os cirurgiões clínicos Cristiano Souza Leão e Antônio Cavalcante. A gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão dos sintomas e os doutores explicaram que nem todo mundo que tem pedra na vesícula tem sintoma, tem aquela dor característica tão conhecida. Então, doutor Cristiano, quem não tem sintoma, que tem lá a pedra, mas nem sabe que tem, se essa pessoa descobrir que tem a pedra na vesícula, ela deve procurar tratamento ou ela vai conviver com aquela pedra sem sentir nada, sem nenhum problema?
3: É, Existem algumas situações em que quem tem pedra e não tem sintoma deve ser operado. Então, cálculos grandes, maiores que 2 centímetros ou microcálculo. A, a vesícula, apesar de às vezes não ter sintoma, ela pode se tornar é, que a gente chama em porcelana calcificada. Esse aí também tem indicação de fazer o procedimento cirúrgico, mesmo que não tenha sintoma. A associação de pólipo dentro da vesícula com cálculo seria outra indicação. E existem alguns estudos que avaliaram a presença do cálculo a longo prazo. É, a pessoa tem um cálculo que não se enquadra dentro desses desses padrões clássicos, mas que, que é, tem uma perspectiva de viver muitos anos. Então, um exemplo, uma pessoa que tem 30 anos de idade, tem uma expectativa de viver até os 80, então ela tem 50 anos de vida pela frente, E a cada ano ela teria uma chance aí de 1% a 3% de desenvolver a, a, a dor típica ou uma complicação grave. E nesse, nesse tipo de situação... É, se aceita a realização da colecistectomia mesmo no assintomático porque o risco cirúrgico ele é muito baixo hoje em dia então se o risco da cirurgia é muitas vezes menor do que o risco de manter essa pedra ao longo de 10 ou 20 anos então se também aceita que se faça essa cirurgia digamos assim profilática é claro que essa indicação tem que ser muito bem discutida com o seu cirurgião, com o seu clínico para poder, em conjunto, discutir qual o melhor momento e qual a avaliação que ela faz desse risco cirúrgico. Mas é aceito isso também hoje em dia.
2: Agora, doutor Antônio, como é que as pessoas iriam descobrir que tem? assim, Já que não está sentindo nada, seria em qual tipo de exame corriqueiro que a gente faça que a gente poderia descobrir?
4: É O mais comum é que aconteça é que você vai fazer um ultrassom de abdômen por um outro motivo. É uma pessoa que teve uma infecção urinária, é uma pessoa que teve algum cisto de ovário alguma outra doença, se solicita uma ultrassom de abdômen total. Aí no ultrassom aparece um cálculo na vesícula e a pessoa nunca sentiu nada relacionado a ele. Isso é uma história muito comum que a gente recebe no ambulatório no consultório com certa frequência. É, o motivo do exame não foi aquele. Raramente a pessoa tá, vai em busca do exame já com o diagnóstico clínico. Na verdade, é o, quando o médico já pede um ultrassom para ver a vesícula, ele já tem uma uma probabilidade muito alta de acertar porque que o quadro clínico é muito característico é muito, muito, muito claro de identificar
2: E o tratamento sempre é, por exemplo com cirurgia ou pode ser medicamentoso?
4: O tratamento medicamentoso já foi tentado por vários, no, vários anos e nenhum tem resultado favorável ainda hoje a indicação da presença do cálculo com sintoma é a cirurgia e lembrar que o doente com frequência pergunta doutor, vai tirar a vesícula ou vai tirar os cálculos? Essa é uma pergunta comum e a gente tem que deixar claro que o doente tem que tirar a vesícula. Porque, na verdade, a vesícula está doente. A bile formada naquela vesícula está doente. Caso, se você tirasse os cálculos, dentro de alguns anos, eles iriam formar de novo. Então, a cirurgia é a retirada da vesícula, não só dos cálculos. Que alguém pode perguntar, não pode só abrir, tirar o cálculo e deixar ela lá. A gente não faz isso por esse motivo. Porque a bile é doente, a vesícula é doente. Ela tem que sair.
2: Essa cirurgia, então, ela não precisa fazer quando o paciente está em crise, para quem sente alguma coisa, algum sintoma? Ou para quem sente tem que estar em crise de fato para
3: fazer? É, vamos, vamos, vamos separar assim. A, a cirurgia ela deve ser feita nos pacientes quando tem sintoma e o ideal é que ela fosse feita no primeiro sintoma. Ou seja, se a dor começou hoje e o paciente foi para o hospital hoje, sexta-feira, o ideal é que ele tivesse uma investigação mínima dos sintomas, um exame complementar alguns exames de sangue e fosse operado de imediato. Por quê? Porque a cirurgia feita é, nas primeiras 72 horas e até o quinto dia, ela não aumenta a morbidade, não aumenta, ou seja, não aumenta as complicações cirúrgicas, não aumenta a chance da pessoa morrer e evita outros internamentos pela mesma queixa. Então, os dias perdidos de trabalho, os dias afastados da família, eles são menores quando a gente consegue fazer a cirurgia já no primeiro quadro clínico, no primeiro episódio de dor. Isso é o padrão ouro, isso seria o ideal. A nossa realidade é que os pacientes vão para as urgências, as urgências já têm muitos problemas, hoje em dia uma, existe uma certa superlotação das nossas urgências e a gente não consegue dar esse tra tratamento padrão ouro para a maioria dos pacientes, mas seria o ideal.
2: E qual é o tipo de cirurgia que é indicada? A videolaparoscopia ou a cirurgia tradicional?
3: A
4: é, hoje em dia a videlaporoscopia tomou um espaço muito grande na cirurgia de vesícula. Mas no Brasil hoje, se falando principalmente de, da, do SUS brasileiro, 70%, 60, 70% das colesterctomias, é da retirada de vesícula, ainda são abertas. Ainda são cirurgia clássica, com incisão embaixo da costela, de uns 8, 10 centímetros, e 30% por vídeo. A gente sabe que a cirurgia laparoscópica, ela tem algumas vantagens claras do ponto de vista estético do ponto de vista de dor, do ponto de vista de recuperação, são claras. Mas a gente também não pode esquecer que o doente não pode deixar de fazer o procedimento só porque não tem a vida de laparoscopia. A gente vive no Brasil ainda de muitas diferenças, e eu acho que o doente não pode ficar sofrendo, tendo várias, várias crises, porque a gente não está podendo oferecer a vida de cirurgia. Eu acho que a gente tem que oferecer a cirurgia como como ela deve ser feita. Na verdade, colégio é a cirurgia. Se é aberto laparoscópica é o método. O método é que varia, mas a cirurgia é a mesma.
2: E a cirurgia tradicional não tem riscos? assim. Os riscos são os mesmos, se a gente fosse equiparar?
4: Inclusive, para alguns riscos, é até menor na aberta, para algumas complicações.
2: Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre pedras na vesícula. Estamos recebendo os doutores Cristiano Souza Leão e Antônio Cavalcante, que são cirurgiões clínicos. A gente vai começar esse bloco já com a participação dos nossos ouvintes. Pelo telefone está Isabel Martins, de Prazeres. Isabel, boa tarde para você.
1: Prazer enorme falar contigo.
2: Prazer é todo meu.
1: Tua personalidade profissional tem sido belíssima, tem feito uma diferença neste jornal. Gosto muito de ouvir lá.
2: Oh, muito obrigada. Que prazer, Boa que tarde, honra, obrigada.
1: Que você merece, filha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando ele disse que extrai a vesícula e a pílice está ali, teve bem-se a esse líquido...
2: Doutor Antônio?
4: É, a pergunta da senhora Dona Isabel é interessante. Quando a vesícula é retirada, a, a, o fígado produz a bile, continua produzindo, e em vez dela ser acumulada na vesícula, a bile vai ser desviada para o canal que levaria a bile ao intestino. E esse canal, ele se torna um pouquinho mais largo, ele tem meio centímetro, ele passa a ter um, um e meio centímetro. Aí você se alimenta, aí a bile vai sair desse canal e descer para o seu intestino. Na verdade, a a vesícula vai deixar de atuar, mas o canal vai fazer o papel dela.
2: Obrigada, Isabel. eu acho que essa também era meio que a pergunta do João Carlos de São Martin que está aqui pelo Painel Interativo, porque ele pergunta, doutor Antônio, qual a função da vesícula no nosso corpo e se vai extraí-la, que órgão vai fazer a função dela e se pode sobrecarregar esse órgão? Pode sobrecarregar?
4: Não é nem sobrecarregar. Na verdade, a função dela é concentrar a bile e liberá-la na hora da alimentação. Sim. Sem ela... Quem vai fazer essa função é o ducto coledo, que é o a, a, o canal que leva a bilha até o intestino. Então existe uma substituição de função.
2: Francisco Honório, da Vila da Fábrica, pergunta pelo painel se o cigarro e a bebida alcoólica podem causar pedra na vesícula, doutor Cristiano. Não,
3: cigarro e álcool vão causar outros males, mas cálculo na vesícula não.
2: E o Edivaldo Luiz, da Torre, diz que tem um cálculo de 0,6 centímetros na vesícula e pergunta... É para eu procurar um cirurgião para retirar? Porque eu não sinto incômodo nenhum.
3: É, os microcálculos que se enquadram no tamanho do que ele tem, a princípio, devem ser retirados, porque podem migrar e causar uma doença muito mais grave, que é a pancreatite, inclusive com uma mortalidade associada relativamente alta.
2: Para quem vai ter que fazer a cirurgia, por exemplo, é preciso fazer alguma dieta antes ou depois dessa cirurgia, já que você falou que... Vão ter casos em que as pessoas acabam demorando a fazer a cirurgia, porque tem todo um trâmite no, no sistema público de saúde. E essas pessoas não podem comer comidas gordurosas, por exemplo, para não ter a crise, principalmente. Então, elas precisam fazer uma dieta antes da cirurgia e depois também?
3: É, existe uma associação entre a alimentação, que vai estimular a contração da vesícula pela liberação de alguns hormônios, e se essa alimentação for muito pesada, vamos dizer assim, muito rica em substâncias que vai estimular a contração da vesícula, que normalmente são os alimentos mais gordurosos, recomenda-se que antes da cirurgia ele seja evitada. Após a cirurgia, como esse reservatório foi retirado e o organismo está se adaptando a esta nova realidade... É prudente também que durante uns 30 dias após a cirurgia se evite esse tipo de alimento também. Depois a vida segue normal, se alimentando daquilo que a pessoa gosta de, de comer.
2: Nosso consultório de hoje está falando sobre pedra na vesícula. Estamos recebendo o cirurgião clínico Dr. Cristiano Souza Leão e também é cirurgião clínico Dr. Antônio Cavalcante. A gente vai começar agora conversando com a Aparecida do Bairro do Curado, que está na linha com a gente. Aparecida, boa tarde para você.
1: Boa tarde. Tudo Olha, bem? eu gostaria de fazer uma pergunta para o médico. É, Eu, eu vomito muito, porque a vida assim, às vezes, é, amassada e esverdeada. Então, eu sinto muita dor a, ao lado da costela estômago. Então eu fui para meu clínico, ele pediu uma ultrassomografia, uma, é, uma endoscopia, sabe? Porque eu estava tomando a metrazol, não estava melhorando. Ele cortou um monte de alimentação, que eu não poderia mais comer assim, senhora, gordura, essas coisas. E eu não melhorei. Pode ter pedra na vesícula?
2: Doutor Antônio?
4: É, Aparecida. Eu acho que sim. Eu acho que você já... Ele já iniciou sua investigação corretamente com a endoscopia, mas se a endoscopia não mostrar um achado que injustifique o seu sintoma, acho que você tem indicação de fazer um ultrassom. E pelo que você está me contando, não existe uma probabilidade de você ter realmente um cálculo na vesícula. Acho que você tem que, após essa endoscopia, partir para um ultrassom, sim.
2: Tá certo. Agora a gente conversa com o Márcio, do bairro de Boa Viagem. Márcio, boa tarde para você. Boa
0: tarde. Eu queria falar com um dos, dos médicos aí, por gentileza. Pode
2: falar, eles estão ouvindo.
0: A minha mãe, há quatro anos passados, ela foi às sete horas da noite, teve uma crise de condutores né, nela e a gente levou para o hospital. A rapaz disse que era... Infec era a vesícula dela. E depois ele falou rapaz não adianta nem abrir porque não vai adiantar. A gente não pode abrir antes, antes, antes que abriu e deu infecção generalizada. E ela comia farinha. O foi que foi que houve mesmo, doutor?
2: Tá certo, Márcio. Doutor Cristiano?
3: Oi, Márcio. É, obrigado pela ligação. É difícil a gente... Com essas informações que você passou, a gente fazer uma avaliação assim, aprofundada, correta do, do, de tudo que aconteceu. Não há relação entre a farinha especificamente e a complicação que sua mãe teve. Né? Farinha a gente pode até considerar que seja um alimento mais pesado, normalmente a gente come com comida gordurosa e pode ter precipitado a crise de sua mãe, mas é difícil a gente fazer uma correlação direta e tentar lhe explicar exatamente o que aconteceu.
2: Ele falou dessa questão de ter dado uma infecção generalizada. O fato, por, vamos pensar, não sei se foi o caso da mãe dele, claro, se uma pessoa tem a pedra e ela não sente nada e passa muito tempo, depois tem uma crise, pode chegar um momento assim que está realmente num momento tão delicado que pode realmente ter uma infecção?
4: É, pode sim, Anne. É, Existe a situação clínica, a gente chama de colestite aguda. A colestite aguda é uma das condições clínicas da pedra. É uma condição de emergência, uma condição com o nome próprio diz, agudo, em que a vesícula ela infecta, inflama inicialmente e depois infecta. E o... pode terminar com a perfuração da vesícula. As pessoas comentam: ah, a vesícula perfurou. Na verdade, o que a gente chama isso é colestite aguda. E ela é uma urgência cirúrgica. Ela tem, a pessoa tem que operar aquilo dentro de algumas 24, 48 horas, quando for diagnosticada. E se não passar disso, ela pode perfurar. Então, a colestite aguda, principalmente em idoso, ela tem uma gravidade importante.
2: Agora a gente conversa com o Edivaldo Lins, do bairro da Torre, que está na linha com a gente. Edivaldo, boa tarde para você.
0: Oi, boa tarde, boa tarde, doutores. É, eu mantenho até o um painel interativo aí, é, mas consegui a linha. Eu tenho um cálculo. Eu fiz, doutor, agora no mês 11 de abril, mês passado, tarde de férias, fiz uma, uma geral, fiz um check-up. Check e apresentou aqui na minha ultrassom da abdominal total um cálculo de 0,6 centímetros. O senhor já até me informou aí. Que, é, 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 que eu devo procurar o cirurgião e eu quero procurar, não estou sentindo nada. Eu não sinto nada como na maioria das pessoas. Por sinal, eu vou até anotar aí no final o contato do senhor, eu vou, se o senhor atender o meu plano, que é onde merece Recife, eu vou procurar porque eu não tenho cirurgião geral. E também eu tenho um cálculo no rins do mesmo volume, 0,6. É, eu pergunto ao senhor, é, é claro que eu sou relacionado, que são dois órgãos diferentes, mas a gente pode fazer... Essa minha é indicada, tem que ser aberta ou pode
3: ser para o vídeo? Oi Edivaldo, boa tarde, obrigado pela ligação. Veja, são duas doenças diferentes. É, hoje, tanto eu quanto o doutor Antônio, nós somos especialistas né, em cálculo da vesícula, cálculo do rim, é melhor você procurar um urologista para se consultar sobre esse problema. Mas quem tem cálculo na vesícula e tem microcálculo, aí que é o seu caso, a princípio deve ser operado. É, eu vou aproveitar a sua fala para comentar uma continuação do que o Dr. Antônio estava falando sobre a complicação da vesícula. A vesícula, ela, quando inflama, ela pode ter várias complicações, desde a perfuração, o abscesso hepático, a pancreatite, a colédocolitíase, que é quando o cálculo migra e a pessoa fica com os olhos amarelos. Então, é uma doença que parece ser indolente, leve, mas que, na verdade, pode se apresentar de várias formas diferentes. E essas formas diversas de apresentação não requer um espaço temporal para que ela aconteça, ou seja, não é necessário que o cálculo esteja ali há vários anos. A pessoa pode, na primeira apresentação, já se apresentar como uma complicação grave. É, o mais comum, é claro, é a cólica biliar, depois a colestite, mas não é raro a gente já pegar o paciente na primeira crise já com uma complicação grave, precisando de tratamento de urgência, vai parar na UTI, cirurgia de emergência e muitas complicações. Então é uma doença que precisa alô? de muita. Alô. É uma doença que precisa de muita atenção do serviço público. Então acho que você devia procurar o médico para fazer a sua cirurgia.
2: Tá respondido então, olha pelo painel interativo, Rildo Marcelino aqui do Recife está dizendo que fez a cirurgia de vesícula e que depois, agora quando ele come leite ou qualquer outra comida ele fica com diarreia e pergunta se é comum, doutor Antônio.
4: É, Rildo. Existe uma condição que a gente chama síndrome pós colecistectomia São uma coleção de sintomas, de condições em que a pessoa passa a ter após a cirurgia. Na verdade, seu corpo muda e você vai ter que meio que se adaptar. Às vezes, quando você se alimenta com alguns tipos de alimento, é como se houvesse uma descarga de bile muito abrupta dentro do seu intestino. E, às vezes, a gente tem que se adaptar com a quantidade de alimento, com o tipo de alimento, para não ter esses eventos de diarreia. Essa síndrome ela acontece depois de um certo tempo, depois da cirurgia, e ela tem uma tendência paulatina a ir diminuindo. E você vai se adaptando com um pouquinho de mudança alimentar, nutricional, e normalmente não é uma coisa que vá é, atrapalhar sua qualidade de vida. Mas a gente chama isso de síndrome pós-colestectomia, e pode acontecer em até 20% das pessoas que se operam.
2: Agora a Adriana da Encruzilhada está na linha com a gente. Adriana, boa tarde para você. Boa
1: tarde, boa tarde a todos. Doutor, eu gostaria de fazer uma referência. Quando o senhor fala da gravidade, da importância das emergências dos hospitais e investigar realmente sobre a vesícula, levar a sério, eu senti isso na pele. E não foi no SUS, foi em um grande hospital privado. Com meu filho, hoje ele tem 12 anos, na época ele tinha 7. Ele teve uma crise de dor, de fômito, a médica tratou como virose no dia seguinte eu voltei novamente ao hospital e ele já estava vomitando verde e com bastante diarreia. Estava todo infeccionado. Graças a Deus é, tivemos sorte de um grande cirurgião, um doutor, é, esqueço o nome dele agora, pediátrico. Ele fez a cirurgia e meu filho está contando vitória. Mas a médica tratou, não quis fazer assim hemograma, ultrassom, nada. Mas no momento eu questionei bastante, entrei em contato com a pediatra. A pediatra foi para o hospital e aí ele teve realmente um atendimento competente. E hoje ele está aqui com 12 anos contando história. Mas foi um sofrimento muito grande.
2: Imagino, viu, Adriana? Doutor Cristiano.
3: Oi, Adriana. É, é incomum, né? Uma criança de 7 anos ter cálculo na vesícula, não é o mais comum. E normalmente quando a gente vai atender numa emergência se tem uma linha de pensamento em se raciocinar pelo mais simples pelo mais frequente, pelo mais comum é, ainda bem que a senhora retornou ao hospital e o diagnóstico foi dado e seu filho está bem agora então é, espero que ele continue assim bem e, e tenha sucesso aí na, na sua plena recuperação
2: o senhor falou que criança é mais raro né? não é tão comum o Anchieta de Petrolina está perguntando qual a idade mais frequente e se no caso do homem ou da mulher maior ou em menor frequência. E também alguém aqui, o Luiz de Roda de Fogo, diz que tem 49 anos e pergunta se nessa idade ele corre mais riscos de ter pedras na vesícula. Doutor Antônio.
4: É, a gente tem uma, uma frase na cirurgia que diz que a vesícula é cirurgia, é uma frase que vem do inglês, mas é cirurgia dos quatro Fs. Os quatro F que a gente fala do inglês traduzindo para o português é uma pessoa, é uma mulher na idade fértil, é em torno de 40 anos e que tem um pouquinho de sobrepeso. E quando você junta esses quatro F's, esse é o fator de os principais fatores de risco da vesícula. Homem tem menos fator de risco e é a pessoa jovem, em torno dos 40 anos, mulher com um pouquinho de sobrepeso, em sua idade fértil, esse é o, é o principal retrato de uma pessoa com pedra na vesícula. Homem é bem menos comum, mas como o Cristiano já tinha falado, homem é danado para demorar um pouco mais para diagnosticar, não gosta de ir para o hospital, fica sentindo a dor, e a gente tem muito mais... As cirurgias são mais difíceis, os casos são mais complexos nos
2: homens. Iraquione do Engenho do Meio, está perguntando o que deve ser feito para evitar as pedras na vesícula. Tem como evitar? É alimentação? Enfim. Veja,
4: a dieta ocidental hoje, rica em gordura, né rica em carne vermelha, ela é uma dieta que leva à formação de cálculo. Por outro lado, o Oriente é um... O, os países que têm uma dieta mais... É, menos gordurosa, com menos, menos carboidrato, com menos quase vermelho, também tem muita doença de, de pedra na vesícula, por, outros, por outras causas. Então a gente tem que ter uma dieta balanceada. Isso é que é o, o ideal e os fatores de risco você tem que
3: trabalhar com eles. Dieta, dieta da vovó, comer é. de tudo um pouquinho.
4: Comer de tudo um pouquinho, dieta balanceada, não exagerar nas coisas e tem aquilo que a gente não pode ir contra que são os fatores genéticos, as condições que a gente não pode trabalhar com elas porque a gente está no seu gen, você pode ter, quem tem história familiar de, de pedra na vesícula, vai ter risco aumentado.
2: Então, precisa ficar ainda mais atento. Se você tem algum familiar, você precisa ficar mais atento ainda a esse problema. Agora, o Ivanildo João Alfredo está perguntando, está dizendo que tudo que ele come, ele tem muitos gases. E pergunta se pode ser vesícula.
3: Poder pode, é possível que seja uma intolerância alimentar relacionado à má digestão que depende da do líquido que vem da vesícula, que é da bile. Muito embora a presença de gases está muito mais relacionada ao tipo da dieta. Então eu sugiro que ele procure um nutricionista ou pesquise. Na internet tem várias dietas em que separem os alimentos entre os alimentos produtores de gás e os alimentos não produtores de gás. É uma sugestão se ele não, não tiver acesso a nutricionista, mas o ideal seria e uma nutricionista, e selecionar a melhor dieta.
2: A gente, no começo aqui do consultório, a gente falou um pouco sobre os sintomas, mas o Erivaldo, acho que ele acabou não ouvindo, e está perguntando quais são os sintomas de ter, por exemplo, uma pedra na vesícula. A gente até falou que em muitos casos as pessoas nem sentem nada, mas a gente pode, então, relembrar, doutor vamos Antônio? Des vamos
4: descrever o que é uma crise clássica. Uma crise clássica é uma dor que começa no hipocôndrio direito, que é aquela região embaixo da costela direita, é uma dor forte. É uma dor que normalmente... É, você tem dificuldade respiratória. É uma dor em aperto. Essa dor vem associada a uma migração dela para o dorso, para as costas ou para o ombro do mesmo lado. A pessoa tem muita náusea, vomita muito. E quando é uma crise realmente clássica, ela tem uma duração de 1 a 2 horas. Normalmente você vai para emergência, medir que ela passa. Se essa dor persistir por mais de 6 horas, se você teve febre, se você ficou com o olho amarelo logo depois dela... Aí são sinais de alerta e você tem que realmente ser avaliado para uma possível cirurgia de urgência. O sinal de alerta é para ter o diagnóstico de uma colestite aguda, mas a dor clássica é dor debaixo da costela direita, por uma, duas horas, dor encólica, náusea, vômito associada, mal-estar e ela passa em crise.
2: Tá certo, então o nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes por participarem aqui com a gente. A nossa ouvinte Sônia Santos, do bairro do Ibura, que foi quem sugeriu esse tema. Se você tiver algum tema que você quer que a gente debata aqui no nosso consultório, é só mandar pelo painel interativo ou então pelo telefone. Agradecer bastante ao doutor Cristiano Souza Leão, que é cirurgião clínico, por todas as orientações e informações aqui para os nossos ouvintes, respondendo muitas dúvidas deles. Muito obrigada, viu, doutor?
3: Eu que agradeço pelo convite e estamos à disposição para tirar dúvidas da população. E sempre que precisar, é só entrar em contato com a gente que a gente retorna. Obrigado.
2: Tá certo, então também quero agradecer muito ao doutor Antônio Cavalcante, que também é cirurgião clínico e fez uma abordagem aqui com a gente, explicando um pouco mais o que é essa pedra na vesícula, quais são os sintomas e o tratamento, tirando as dúvidas de muitos dos nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor Antônio.
4: Anny, é, é, o agradecimento é nosso. Eu acho que essas medidas educativas para, gente, para o povo ficar mais ciente da situação dos principais, das principais doenças que assola a sociedade, cada vez são, é mais importante que eles tenham essa, essa noção bem clara. Que o imip a FPS, está disponível para vir aqui continuar com essa educação.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.